0: Otra nueva semana Arrancó diciembre
1: ¡Ya diciembre!
0: Si ya diciembre, podés creer, todos los años llega en el mismo momento del año y nos seguimos sorprendiendo, chicos, no es novedad.
1: Viste que siempre como que nos agarra desprevenidos el, el tema de diciembre, fin de año, y entonces te empiezan las charlas de ascensor de... ¡Ay, cómo pasó el año! ¡Ay, oh, sí! ¿cómo ¡Se pasó, pasó volando! ¡Se pasó volando! Está bueno porque es afás fase de, de, de las conversaciones del clima.
0: Y son, son dos conversaciones, la del de mes del año y la del de clima, que para mí no tiene sentido. Es como como que todos los inviernos decimos, ay, qué frío que está haciendo este año. Chicos, todos los inviernos decimos, ay, qué calor que está haciendo este año. Y después es, ay, ya noviembre, ay, ya diciembre. Ay, Navidad. Y uno
1: dijo, bueno, sí. Ya Navidad. al como
0: que ya hay efecto sorpresa.
1: No, ahora capaz, viste, se le agregan cosas relacionadas con la pandemia, viste, de que... Ay, se me pasó el año y no hice nada. Eso ya es más si tenés confianza, ¿no? Porque una vecina no te va a decir, se, te, se me pasó el año y no hice nada.
0: No, igual yo siento que aunque todo este año fue raris y muchas personas no hicimos nada, a Renoyo yo hice sí, cosas mentiras, no sé, a veces siento que no hice nada, lo dudo. Sin embargo, en diciembre nos estresamos como que parece que se acumula todo por la, la, la teoría de la procrastinación, como que no importa si hiciste mucho o poco, en diciembre se acumula. Sí,
1: yo este año no, pero los años anteriores es como que en diciembre empiezo a hacer todos los turnos y... Cosas médicas que no hizo durante todo el año
0: ¡Ay, yo hice eso!
1: <risa> bueno, ahora no, ¿viste? Pues pandemia Entonces me da ya más paja y todo, pero eh, Si no, siempre es como eh, Ahí sí me agarra desprevenida, es como que me acuerdo De repente que tengo un organismo que mantener Ah,
0: es verdad, pero no sé, para mí es como que Siempre nos estresamos, para mí el tema De que los cambios fuertes de temperatura A todos les a todos suda a casa eh, <risa> Porque pasamos a tener Como climas muy extremos Entonces el calor extremo de golpe en de enero ya nos agarra más curtidos, pero en diciembre es como que arranca de golpe el calor, nos ponemos todos de mal humor, mucha gente somos team verano, yo soy team verano, pero es como que, bueno, calmémonos.
1: Tipo. Yo soy team, team verano, pero hasta ahora que soy media burguesada, de que no sé, voy a lo de mis papás, por ejemplo, y tienen aire o la pileta. Pero la verdad que
0: tampoco están copados Re hamburguesada Muy aburrida Yo me acordé por qué nos hicimos amigas, ¿cierto?
1: <risa> no, bueno, pero acá, por ejemplo, ahora que tengo solamente mi ventilador Hashtag Liliana Porque esa es la marca eh, no sé qué tal, qué tanto en verano voy a hacer.
0: Vamos a ver. Eh, nada, y bueno, este diciembre, bueno, oh, eh, olis, oh, sí, pandemia, aparte de que en diciembre nos estresamos porque es todo una mierda, parece todo un horror, es como que yo sentí mucha eh, queja de tipo, el año fue de mierda, estamos todos de acuerdo que fue de mierda, eh, sí. nadie lo va a disimular, mucho mucha parodia, me divirtió mucho el personaje de Mike Chuny que hizo tipo, el optimista, qué año de mierda, el pesimista, qué año de mierda, Ajá. el realista, qué año de mierda como que no hay, no hay, sí, estamos hay opción estamos de
1: acuerdo, igual mi, mi año la verdad, el balanceándolo, estuvo dentro de todo bien si no fuera por el temita covid claro, yo bueno, pero hay que contextualizar,
0: ¿no? claro, crisis hay... económica, altas tasas de desempleo, pandemia, mucha gente que se murió Jimé. no sé si es el mejor momento para decir que tuviste un buen año es verdad, no sé O
1: sea, yo capaz que te cancelaría Probablemente ah. me vayan a cancelar por decir que fue un buen año para mí Es verdad, pero también eh, lo que yo pienso, ¿no? Eh, esto de que vos decís el peor año y qué sé yo, qué sé yo Y desde el punto de vista económico, hay que yo estoy reoptimista con este sentido tenemos, que, tenemos por primera vez una excusa que es externa y es mundial para eh, justificar por qué nos está yendo tan mal económicamente. Le está pasando Depende. a todo el mundo.
0: Para mí es una postura política, porque para quien esté muy en contra del gobierno no le importa la pandemia, es el gobierno que puso la cuarentena, entonces es todo de acá y es verdad, está pasando en todas partes del mundo. Hay mucha comparación con si este diciembre es peor o igual al diciembre de 2001, que fue un horror en cuanto a niveles económicos, no, mejor, oh, mejor
1: pues... es este. Oh, era
0: la... <risa> Según qué punto de criterio, vos en 2001 estabas con muchos problemas, seguro. ¿Qué pasaba en el jardín?
1: Eh, bueno, mira, había una arena que no me caía
0: muy bien. Bueno, claro, nuestros problemas no. en 2001 eran nada muy relativo. No lo vivimos presencialmente. ¿Eh? Ahora que sí, pero lo sé, no, no con tanta conciencia. Eh, para quienes lo vivieron, lo están poniendo en comparación, eh, no sé. No sé qué decirles a esa gente, si es peor,
1: ¿cómo comparar yo, ta yo tampoco, es verdad que mis preocupaciones en el 2001 no eran muy, muy trascendentales, pero eh, sí es cierto que ahora, o sea, le está pasando, a no sé, para mí es la, la, el hecho de que le esté pasando a todo el mundo es como que nos exime de, de cierta responsabilidad de que nos esté yendo tan mal económicamente. Pero es cierto también que depende a quién le preguntas. Porque también viste que en, el, en, los, en los medios se hace mucha diferencia cuando la culpa es de la pandemia y cuando de la cuarentena, en función de lo que hablan.
0: Claro, esto, todo depende de la postura que tengan, Si no te diste cuenta, presta atención. Depende de la postura que tengan, la, la culpa es de la cuarentena o de la pandemia.
1: Claro, pero entonces para Totalmente. mí la culpa es de la pandemia. Pero a mí me hace feliz pensar eso
0: Pero bueno, para mí se potencia La pandemia se potencia a que es diciembre A la culpa de que es diciembre Porque acumulamos todo para diciembre Hay paja de vivir, encima hace calor Transpiramos, nos chivamos Todo da mucha paja, excepto este podcast Excepto este podcast, por supuesto Bueno, marcamos Arrancamos
1: RONDA DE tweets relevantes O RELEVANTES Para arrancar el mes bien arriba no,
0: bueno, no Por ejemplo,
1: estoy. hashtag Spotify Por si no eras consciente de que el año estaba terminando, como ya lo venimos diciendo Aparecieron todos los resúmenes de eh, Spotify y la gente los comparte Porque dentro de todo no hay mucho más que compartir Y no vamos a valer a Spotify, que es nuestra plataforma del amor, de confianza Así que te cae en Spotify, no nos canceles. Correcta,
0: que correcta. También fue trending Topic Pfizer, eh, básicamente porque ya arrancaron a vacunar en el Reino Unido, pidieron también autorizaciones acá a la para poder vacunar. Ginés dijo que, sí, si empezaron a vacunar en el Reino Unido, deben estar reholgados con todos los requisitos que tiene que cumplir, así que se viene el vacunazo.
1: Claro, si ya los empiezan a vacunar a ellos, que son como primer mundo, es porque debe estar re bien.
0: Es un buen criterio. <risa>
1: Bueno, Grido, Córdoba analiza almacenar las vacunas contra el coronavirus en las heladerías, Grido. No ¿Es sabemos... Fake news? Puede ser que sea un fake news, pero hay que decirlo porque es muy graciosa la sola idea de que eh, la, una forma de curar la pandemia es que almacenada eh, en una de las peores heladerías eh, que existen.
0: Me gustaron mucho los memes de los empleados de Grido con ropa rusa. tipo Alguien prestó atención a los nuevos uniformes de Grido y era todo como <risa> si fueran rusitos. Eh, sí. Me causó mucha gracia.
1: Ahora, lo que yo voy a decir es lo siguiente. El otro día me comentaba alguien que había comprado un helado en dicha heladería de renombre. Y... Eh, la se le olvidó de guardar en el freezer, cuando terminó de comer una parte, se le olvidó de guardarlo en el freezer. Al otro día se levantó y eh, estaba exactamente igual el helado, o sea, no, no, no se había descongelado. ¡Nada! Ahí es donde vamos a guardar la vacuna para la eh, cura de nuestros males.
0: No, pero dudosísimo ese helado. Yo te digo, ahí querés poner la vacuna, bueno, fijémonos, chicas. ¿Qué más fue TT esta semana? Fue TT Canciller, fue TT Solá por Felipe Solá que nada, le pifió feo, se la mandó chicos, qué decirles eh, fue hermoso porque fue una fake news pero fue culpa de él que, que mintió en una nota a una radio, la levantaron todos los portales que fue sobre la primera reunión que tuvo Alberto Fernández con Biden recién electo como presidente de los Estados Unidos, básicamente a Felipe Solá le hicieron una nota sobre cómo había ido la reunión y él respondió y en realidad no estuvo presente porque le erró la reunión era en un lugar y él fue a otro lugar, fue a la casa fue a Olivos y no eran Olivos eh, así que no lo presenció y asumió lo que se había hablado y, y dijo básicamente que le habíamos pedido a Biden buena predisposición para las negociaciones con el FMI porque el FMI estaba medio como reacio con las negociaciones con Latinoamérica ¿Qué pasa? Hay un tipito que se encarga de esto, que es el corresponsal del FMI para Latinoamérica, que le chocó un poquito que digan esto. Y aparte claro. que no lo pueden cambiar, va a seguir estando y va a estar durante toda la negociación, no, no, re eh, no depende de Biden que lo, que lo cambien, así que tuvimos que salir a pedir perdón y eh, quedamos medio con el culo. Me gusta
1: que Solá es como que se inventó su propia reunión él dijo, así, hablamos esto y hablamos lo otro. Eh, y decimos, me lo imagino a Alberto haciendo un trabajo de hormiguita para negociar con el FMI, qué sé yo, y que de repente sale esto. Ay, Dios, yo estaría tan enojada. Pero bueno, no importa, errores son errores.
0: A mí me causó mucha gracia porque me imaginé una situación padre-hijo, Alberto cagando a pedo a Felipe Solá. Igual después en lo que es notas y todo, como nada, muy cuidado, muy bien, muy bien la, la unión eh, política. Nadie no, nadie le dijo nada a Felipe Solá de forma pública, pero en bueno, privado de haber sido precioso.
1: tras bambalinas de haber sido un lío. Por favor. sí Hashtag Yao Cabrera ¿Fue detenido por prefectura? ¿Por qué? Porque había estado haciendo eh, fiestas clandestinas eh, Así que bueno, pero ya está eh, libre El tipo, eh, además de que tiene supuestas denuncias y qué sé yo Bastante graves las denuncias que se le hacen Fingió su propia muerte parece Y además, una vez que eh, Esto fue otra cosa, ¿no? Pero eh, una vez que lo liberaron Él llamó eh, a sus fans, a sus seguidores, a que ellos mismos eh, llamaran a sus vecinos, pasó los contactos de sus vecinos, todos los que lo habían denunciado por estas fiestas clandestinas, para que eh, hablaran con ellos y, y nada, los, los molestaran, los jodieran
0: por no. eh, haberlo molestado.
1: Sí, no, tremendo, tremendo. tremendo.
0: Es un montón. Bueno, sí, aclaremos sí. de antemano que nos cae muy mal y no le queremos dar más, demasiada entidad. Fuétete. Exacto. Mucha gente feliz con que estuviera detenido, pero le dieron, lo liberaron al toque. Eh, pero igual me preocupa porque hay mucha gente que lo sigue, o sea, como que no molesta, sí. pero hay mucha gente que lo sigue, así que tampoco para subestimarlo. No, claro que no. Bien, ¿qué más fue, fue TT? Eh, Tinelli fue TT porque robó una foto, <risa> básicamente subió una foto a su Instagram eh, de donde aparece Maradona jugando al fútbol y, en, y otro pibito jugando al fútbol y en el pie como que daba a entender que era él, no decía, soy yo lo de la foto, pero lo daba a entender. Y un guacho le comentó Che, me estás robando la foto, me estás robando el recuerdo El de la foto soy yo La gente empezó a bombardearlo, canceló los comentarios eh, Y hay mucho meme Con fotos de Tinelli y nada, con los Beatles eh, <risa> Construyendo las la pirámides de Egipto Donde no estuvo por, por robarse O atribuirse en momentos de la historia
1: ¿Por qué haría eso, rapaz? Realmente pensó que era él el de la foto, qué sé yo
0: ¿Andas? Eh, No te reconocen? en la foto me parece un montón
1: Qué, ¿Qué sé yo.
0: Bueno por otra parte, hashtag
1: la lata. Ah, oh, ¿por qué?
0: ¿Vos sentís que manejaste el periodismo que a vos te gusta hacer con la misma vara para Macri que para Cristina Néstor? Sí, lo que pasa es que si Macri robó, robó de otra manera No era tan evidente y no tuvimos la denuncia
1: Bueno, la nata, ¿qué querés que te diga? Yo, no, es, es esto eh, no, creo que no se puede decir más que esto
0: Ay, bastante. Me, 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 me gustó mucho la, la no sé, la honestidad no era tan evidente, no tuvimos la denuncia no tuvimos la denuncia, hijo de
1: puta no, 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 no no, 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 no mira, no voy a hablar
0: Bien, ¿qué más? Eh, Elliot Page, actualmente conocida como Ellen Page, digo el dead Name porque para que ubiquen a quién me refiero, pues no puedo poner la imagen porque esto es audio, pero eh, la protagonista de eh, Juno, la película, y de The Umbrella Academy... Eh, publicó un comunicado diciendo que se autopercibe como varón trans, que viene haciendo este recorrido hace ya un tiempo y que decide ahora hacerlo público, que adopta pronombres masculinos o neutros. Celebramos que se haya animado a contarlo. Eh, y está muy bueno porque en el comunicado también hacía referencia a que es conocido y se sabe eh, todas las dificultades que tiene la comunidad trans en general por prejuicios y por discriminación. Así que nada, te bancamos el liot. Hashtag Gandalf.
1: ¿Cómo puede ser que Gandalf haya sido trending topic? Bueno, porque empezaron las exposiciones en comisiones de diputados para la legalización del aborto con eh, los distintos expositores, los antiderechos, los que están a favor de la ley, eh, es un momento súper divertido donde se escuchan frases célebres. Y bueno, ya en el primer lugar nos dieron esta perlita con eh, el abogado y profesor de la Universidad Austral, Fernando Toller, que citó eh, a Tolkien. Dijo, cierro con Tolkien, y empezó a hacer una analogía de alguna forma entre eh, matar a un bebé, que, hablando de re recontra mal, porque no es así, y eh, el Señor de los Anillos, como Fredo, se queja y dice, che, qué pena, che, imagínatelo a Frodo diciendo, <risa> che.
0: A Frodo, che, qué pena. A a poco que lo, sí. lo parafrasea sí. para el culo, muy argentinizado. Él, él vio una versión no latina, argentina.
1: Está charlando Gandalf con Frodo en El Señor de los Anillos, y Frodo se queja y dice... Che, qué pena que Bilbo no mató a Gollum cuando tuvo oportunidad. no sé se... Un doblaje latino, claro, está bueno lo que... No, lo Argentina pasó. es un doblaje nacional, la capo. Ah, no, es verdad. Che, claro, tenés razón. Che, qué pena. Y bueno, cerramos. Cierro con Tolkien. Bueno, empezamos el año de nuevo, puede ser, porque otra vez eh, fue TT, Rugby, Rugbyers y los Pumas. Hola, soy Diki del Solar Bueno, por varias razones La primera es porque en su partido con los All Blacks eh, Los All Blacks le hicieron un lindo homenaje a Maradona Hicieron una, una camiseta de estas negras que decían 10 Y se las dejaron luego de hacer un jaca también especial Dedicado a Maradona Le dejaron la camiseta eh, como a disposición del grupo eh, de los Pumas Y eh, los Pumas como que no se dieron por aludidos Y tipo que medio la dejaron ahí Y además eh, su homenaje el homenaje digamos nacional a Maradona parece que pasó bastante desapercibido y eso fue solo el comienzo Victoria
0: yo amo que es como que lo, lo, los rugbyers hacen un paso y ya son cancelables Pero porque tienen una, una trayectoria Vete que solo esto derivó en una masiva ola de cancelaciones
1: Cancelaciones, eh, archivos, eh, carpetazos, todo de eh, Matera y otros jugadores Diciendo cosas pero terribles que no vamos a reproducir acá
0: Las vieron, seguramente las vieron Si no sos argentina y no las viste salí a buscarlas, son un horror, tweets de 2010-2012, en los que estos pibes tenían 18, 19, 20 años. Ya vamos a ver qué onda con el tiempo, pero bueno, de momento hacemos aclaración. Tweets ultra, racistas, misófos, misógenos, xenófobos, eh, las todo.
1: las eh, transfóbicos, homofóbicos todo, 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 todo,
0: todo todo lo nefasto, pero fue eh, fuertes yo creo que quiero aclarar que fuertes porque tal vez era el, el vocabulario que se usaba en Twitter en ese momento no usaba Twitter en ese momento pero hay, comen hay comentarios eh, racistas y comentarios racistas estos fueron muy fuertes
1: Sí, sí, sí. Acá es como que entramos en el debate de Como aún en ese momento, hace 10 años, esto, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasaba con este tipo de comentarios? ¿Eran aceptables? ¿No? ¿No te hacían ni medio ruido? ¿Cómo? Eh, no sé, es terrible.
0: Nada, cuestión que sale todo esto a la luz el lunes a partir de lo que había pasado con los All Blacks. Alguien lo tenía guardado y dijo: Este es el momento. Alguien lo tenía ya chequeado desde el verano cuando pasaron los hechos de violencia, que siempre pasan, pero que fueron noticia. Entonces lo tenía ahí guardado, eh, y se le hizo la semana del carpetazo La UAR, que es la Unión Argentina de Rugby Actuó súper rápido, dijo Bueno, ¿saben qué? A estos tres que publicaron Tantas cosas de mierda hace tanto tiempo Hoy que representan a Argentina Los vamos a suspender, y suspendieron a Pablo Matera A Guido Petit y a Santiago Sosino eh, Y les iniciaron un proceso disciplinario Esto fue el lunes, mi Jimé, el lunes El miércoles dijeron, bueno, ya lo revisamos Y levantamos las sanciones
1: Los chicos están arrepentidos eh, así claro.
0: que vuelven a jugar Hermoso, y aparte todo muy rápido Como si, iba, si era un pantallazo para hacer Como que se encargaban de dejarlo durar una semana Pero bueno, hubieron muchas presiones del mundo de rugby Que dijeron, che, si no levantan la sanción No jugamos el partido, porque este sábado Ayer, a resto lo están escuchando el domingo Había partido contra Australia parece igual que no van a jugar, no están. Eh, lo estamos robando antes del partido, me acabo de pisar. Uy, qué barrón. <risa> Nada, vamos a ver qué pasó en el partido. Ah, la hablaba pasado ahora.
1: Sí, sí, sí. Ya podemos actualizarlo después cuando sepamos qué es lo que pasó verdaderamente. Ojalá que nos jueguen.
0: No sé. Pero bueno, cuestión que la, la medida de la cuarenta duraron 48 horas. Pero se generó todo esto. Salió el carpetazo masivo, levantamos tweets de todos lados. Muchos de estos flaquitos cerraron sus twitters y empezaron a caer otras figuras porque se puso muy de moda el carpetazo, que es como que nos damos cuenta que podemos traer el twitter de cualquier persona en 2010-2012. Y tenemos cosa preciosa.
1: Siento que cada, cada persona eh, que tenía alguien entre ceja y ceja dijo, a ver, y, y aprovechó esta ocasión para buscar a la persona que odiaba y decir, voy a escracharla, bien escrachada esta persona y se fue el 2010.
0: Más o menos. Así que bueno, ¿quiénes más fueron cancelades esta semana? Nati J. que dijo, cuando arranqué Twitter tenía 15 años y la moda era el humor negro. Porque sí, había eh, comentarios bastante chotos. También fue cancelada Male Pichot, que hizo alusión a violencia doméstica y a violaciones en 2012, quejándose de cierto estereotipo de mujeres que, como casi decía, se merecían la violencia medio violen ah, la violencia doméstica o las violaciones. Dudosísimo de Male. ¿Qué más?
1: Eh, Marley, Marley, Marley. Eh, parece que cuando en un momento también hace varios años, cuando Argentina jugaba contra Nigeria, eh, Marley puso un tweet eh, refiriéndose a Messi diciéndole: cuidado eh, que no te roben la billetera.
0: Sí. Y Miguel Granados hizo un descargo también, pues salieron un montón de tweets viejos. Hizo un descargo ahora y dijo, amo el humor negro, el blanco, el básico, el border, el ofensivo. Laburo de eso. A miles no les gusta y no me quieren. Otros miles sí. Anoche 200 cuentas sin nombre, apellido ni foto me corrieron con tweets viejos. Y que sean viejos no lo uso como justificativo, ni en pedo. Bueno. No sé qué decir, pero se la jugó. Dijo, bueno, eche, mirá.
1: Sí, sí, no. Defiende el
0: humor que es humor, ¿no? Como que entiendo que Miguel se para de él Si es humor no hace daño
1: Sí, para mí eso es cuestionable Y toda la declaración en sí es medio cuestionable Pero bueno, está bien, qué sé yo Por lo menos no, no se lavó las manos
0: ¿Y qué onda? que Todo esto deriva... Ya habla, se habló un montón de los rugby, tenemos un montón de cosas para decir, sabemos que no nos caen muy bien, lo lamentamos porque tenemos a conocido que juega al rugby, seguro. Hay una cultura del rugby dudosa, seguro porque hay una cultura machista dudosa, muchachos. O sea, tampoco es para salir así a, a tan a la defensiva con todo. ¿Por es real que existen los bautismos súper violentos? ¿Es real que las culturas en general deportivas donde están todos varones son súper homofóbicas, son súper transfóbicas? ¿no? Como no, no sé si estamos hablando de cosas nuevas, o cosas que ya sabemos y que es verdad que ciertas culturas deportivas las reproducen.
1: Claro, yo creo por una parte eh, hay que poder diferenciar el hecho de que, bueno, una cosa es que hoy, eh, en el 2020, alguien que escuchamos hoy, no sé, una banda, un cantante, lo que fuere, hace eh, alguna de este tipo de declaraciones o incluso acciones eh, peores o más tangibles, sí, ahí se podría hablar de una cancelación tipo in situ, pero si decimos a alguien que lo que dijo hace 10 años, ¿qué onda cancelar a alguien hoy por lo que dijo hace 10 años? Porque yo, perdón, pero dudo que... Algunos de nuestros eh, oyentes E incluso nosotras hayamos nacido Con el pañuelo verde eh, En el cuello atado ahí, Atado al
0: cordón umbilical O sea, ¿no? Sí, pañuelo verde como representativo De un proceso de construcción, se entiende, ¿no? Claro, eh, sí, es como hay una gran discusión acá De qué onda con la cultura de la cancelación Que se da ahora como ejemplo Con lo de los tweets, pero es una cultura Que venimos manejando hace un tiempo Porque las redes sociales me permiten suscribirme a contenido, que en realidad el contenido son personas el Contenido representa a personas Y nos volvemos muy poco tolerantes Cuando ese contenido que pensamos Que nos representa en un 100% Encontramos un porcentaje que no nos representa y automáticamente nos genera como no quiero consumir más nada de esto eh, en otros contextos genera también polarización, porque ¿qué hace? que yo solo sigo las cuentas que me representan en un 100% no me entero nunca de la otra cara de la moneda, de las cosas porque algo que no me termina de cerrar, automáticamente lo cancelo pasa mucho en el ámbito político y eso genera, eh, está muy bueno de eso ya el dilema el documental que está en Netflix justamente de cómo funcionan las redes sociales, sí. porque habla de cómo el algoritmo nos muestra las cosas que nosotros queremos consumir, las que no queremos consumir las dejamos de seguir, las cancelamos, se produce mucha polarización porque pensamos que toda nuestra burbuja piensa exactamente lo mismo que nosotros
1: Claro, ahí me acuerdo que en ese documental pasaban esto como que directamente de las cosas que eh, desde un principio no te interesaban ya no existen para vos, porque es como que las dejas de ver, literalmente las dejas de ver. Entonces ya no, no no tenés como... nada, dejan de existir para vos.
0: Claro, y en particular con esto de las personas y tanto tiempo, eh, un, un argumento que me, que me interesó y me interpeló y me pareció que, ok, hablando de las los dichos que son de hace 9-10 años, son hace un montón de tiempo, y que lo que salió a decirse de los Ruggers era que tenían 18-19 años, que eran chiquitos y que eran inmaduros y que era propio de la edad adolescente. Lo cual es dudoso porque yo a los 18 no, sal no decía voy a salir en auto a pisar negros. No, como que no... me parece como muy justi de justificar demasiado la edad. Pero bueno, ok. Sí es cierto que, ¿qué onda que esto no nos ha servido antes? ¿Por qué nos ha servido ahora? O sea, hoy lo traemos y nos parece un horror y, y nos, nos hiere. O nos parecen casi ilegibles esos tweets pero ¿por qué los levantamos ahora y no los levantamos en ese momento? que No nos hacía claro. tanto ruido, la sociedad era más permisiva y vivíamos todos en una sociedad mucho más racista y machista, obvio, pero como que no, no nos hacía tanto ruido, ¿no?
1: Sí, eso es algo que, que a mí me interesa como instalar ese debate como si estaba si atemporalmente esas declaraciones son terribles o en su momento realmente pasaban desapercibidas no sé, me lo planteo, como que ¿Cuál era el parámetro en ese momento?
0: Creo que atemporalmente son terribles Pero tal vez nosotros éramos parte Nosotras éramos parte de esa sociedad sí. que, que era terrible o sea, Y la sigue siendo en un montón de aspectos, por supuesto ¿no? Pero estamos todos como en procesos De deconstrucción eh, antes era muy normal usar negro como insulto Y sí. hay gente que lo sigue haciendo Por supuesto, pero para muchas personas A través de un proceso de construcción Que directamente ya ni, ni toleras escucharlo ¿No?
1: Sí, sí eh, Y lo la, mismo la con parte... usar
0: puto como insulto A mí sí. me, 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 me mata cuando lo escucho Y de hecho, si puedo, frenar la situación Porque no, no lo tolero hoy.
1: Sí, y es cierto también que hay Todavía bastante gente que dice cosas como, no sé, negros de mierda o, o qué sé yo, cosas así, pero a, a gente que lo sigue sintiendo, creyendo, pero que se autocensura porque sabe que eh, no está bien, digamos. Pero para esas personas es que no, no es que no está bien, sino que no está bien visto.
0: Tal cual. Eh, me parece reinteresante la, la propuesta de hacer una autocrítica como sociedad de dónde estábamos parados. Eh, una gran cuenta, gran cuenta que aprovechamos a recomendarla, que es Memitos Random, Memitos con X, Memites. Eh, Hizo encuestas en sus historias muy piola de a sus seguidores. ¿Qué onda? ¿Por qué cosas te autocancelarías que hacías o pensabas o decías antes que hoy, si saliera a la luz, vos solo te, te autocancelarías?
1: ¿Vos eh, ¿Y está muy bueno? Qué, ¿Con qué te autocancelarías?
0: No sé, me puse a pensar. Bueno, yo soy consciente de que cuando tenía 16, 17 años, eh, hablar de aborto me parecía un horror. Porque sí. nada formación cristiana, una escuela reconservadora, me acuerdo de horrorizarme porque compañeras tomaban eh, la pastilla del día del después porque decían que era abortiva y que me recalmé cuando dijeron que no era abortiva y era como <risa> o sea, yo la iba a tomar si la precisaba claramente, eh, claro. así que había un, a ver, era muy hipócrita, ¿no? porque me horrorizaba y a la par era y bueno, pero yo la tomaría.
1: <risa> claro, pero si la tomabas vos no iba a ser abortiva.
0: No, sí, me preocupaba, como, ay, ¿qué haría en esa situación? ¿Cómo podría manejar la culpa? Mucho de la maternidad obligatoria y de la culpa mm. cristiana hablaba ahí, ¿no? Pero bueno, sí, ni hablar. Eh, también, qué sé yo, se usaba muchísimo negro como insulto y no negro de piel, sino de alma. Chicos, ay, por sí,
1: Dios. Sí, por Dios, esa es terrible. Sí, sí, sí.
0: Este, así que nada, creo que hay mucho. Pero me, me interesa traer esto de qué es lo que nos jode de que salgan estos tweets hoy a la luz. ¿Qué es lo que nos parece tan intolerable eh, que hace que tengamos que cancelar a estas personas por lo que dijeron en 2012? No digo que no haya que cancelarlas, solo estoy preguntando como pregunta abierta de qué otras cosas se podrían hacer. Pero ¿qué es lo que nos genera tanto rechazo? Nos genera tanto rechazo que alguien que pensábamos, que conocíamos, en el caso de más, no de los Rugbyers, sino de... De las personas que seguimos, que sé yo, que, que salen en cosas de Nati J, de Miley Pichot, de quien sea, Martín Sirio, de lo que sea, personas que pensábamos que conocíamos, de repente nos damos cuenta que no, no eran lo que decían, o tal vez sí lo eran, pero tienen un pasado que no nos copa. Sí. Eh, ¿Y qué onda con nuestros pasados? ¿Cómo será que nos están reflejando lo que éramos y no nos lo bancamos? ¿Psicóloga? ¿Puede ser? ¿Ah?
1: Puede ser, eh. Puede ser, no sé. Ah. Pero
0: no, aceptar
1: también que nosotros fuimos... Nos interesa acá instalar el debate, porque no tenemos como una verdad absoluta sobre esto. Yo creo que hay que analizar esto, poder eh, repensarnos, repensar lo que... lo que Aquello por lo que nos cancelaríamos a nosotros, pero entender que hoy somos personas diferentes a lo que éramos hace 10 años, y así también nuestros ídolos, ídolas e ídoles.
0: Sí, ver el proceso de, de deconstrucción de las personas, porque... Hablando de los ejemplos que poníamos hoy, eh, me parece un error ponerle los tweets de Malipichot Pichot, porque si alguien que a mí me afecta. Pero sí. todos esos años que siguieron desde 2012 acá, yo la seguí, la sigo, y coincido en gran parte de las cosas que piensa, otras no. Y también está interesante seguir a alguien con quien no coincidís en el 100%. Sí. Eh, porque si no, parece que te quedas en esta burbuja. Tipo, seguí un diario de la oposición. No importa lo que sea que pienses de la oposición, a lo que vos pienses. Es una paja y te tenés que comer un montón de titulares que no te bancás, pero te genera un poco de empatía de qué es lo que piensa el otro.
1: Sí, sí, sí. Una, o sea, no, no decimos que vamos a tipo com comulgar ciegamente con opiniones opuestas, porque, o sea, si no, capaz estaríamos como conviviendo con opiniones terribles o cenamos o clasistas o lo que fuere. Pero sí es cierto esto de que yo tengo yo sigo mucha gente que van con un montón y que más de una vez han puesto cosas con las que yo no estoy de acuerdo y sin embargo no las cancelé. Y de hecho, en su momento, cuando me empezaba a pasar esto, pensé y dije, uy, quizás tendría que dejar de consumir a esta persona. Y después dije, no, o sea, simplemente puedo en esto disentir y ya.
0: Yo he cancelado gente igual, ¿eh? O sea, reconozco que la cultura de la cancelación es algo que tengo Porque es muy fácil suscribir y desuscribirte de los contenidos hoy en los uh -huh. medios que nos manejamos vos estás en Instagram y te sigo o no te sigo yo he dejado de seguir muchas cuentas eh, feministas por ser transfóbicas ah no, eso sí, a ver bueno, pero después, de, después me cuesta mucho entender cómo es la lógica de las personas que por supuesto no se autoperciben como transfóbicas, sino que lo fundamentan de otra forma me resulta muy imposible entender a esas personas porque no, no consumo nada de lo que piensan ni lo que dicen, entonces me alejo tanto que después me parece muy irreal. Y no, existen, tienen fundamentos.
1: Claro. Sí, no, yo ese tipo de, 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 de argumentaciones del estilo de transfóbicas clasista, o clasistas sea, o qué sé yo, para mí eso ya es suficiente como para cancelar a alguien. Pero sí me no refiero cancelás,
0: a... Sí, ahí
1: sí, no? ahí sí, ahí sí. Ah, Ahí sí, pero. No, me canceles. Que, no, no. Pero a lo que yo quiero decir es que me ha pasado muchas veces gente que sigo, con los que tengo diferencias, no sé, ponele una eh, justificación ciega y una declaración de, de, de un político o política. Eh, sí. Que viste cuando lo defendes muy ciegamente, que incluso las cosas que para uno pueden estar mal. Defenderlo es indefendible. Claro, defenderlo es indefendible. Y esas cosas me hicieron enojar en su momento. Y, y ahí tuve un impulso de decir, che, ¿lo cancelo? Y después dije, no. Nah. Porque, o sea, una cosa era eso y otra cosa es una declaración transfóbica.
0: Bueno, por eso, hay cosas que nos generan el repudio total y generan la cancelación automática. Eh, nada, para repensarlo, a ver qué nos genera este, esta facilidad de, de suscribir y de suscribir tan fácil y con respecto a los raggers, creo que lo que se genera un poco acá es que si bien los dichos fueron hace 8 o 9 años, están en tema siempre, porque estamos viviendo un año que arrancó con repudio la cultura del rugby, como decíamos al principio, eh, de la cultura de la violencia, el clasista, el rugby está puesto como un deporte clasista inevitablemente. Eh, entonces como que creo que lo que lo genera es estos tweets de 2012, de estos pibes que están tan arrepentidos, ¿Están tan alejados de esos mundillos?
1: Y ahora nos van a no responder, sé. no todos los rabies. bueno No, no todos los raviars Pero también empezamos, es cierto que empezamos el año con algo de la misma de la misma altura que, que esto que pasó hace 10 años Así que pongámonos, tampoco nos hagamos los, los tontis Exacto
0: les pedimos perdón, porque a la indiferencia la tacleamos entre todos. Bien, hablemos de lo importante, cosas que no fueron tan té pero que podrían haberlo sido, como siempre. El 1 de diciembre fue el día mundial por la lucha contra el VIH y el SIDA. Ese mismo día hubieron testeos masivos y está muy bueno aprovecharlo en diferentes puntos seguramente no solo de nuestro país sino del mundo porque suelen ser testeos gratuitos y si no tienes la posibilidad de ir a un testeo gratuito tratar de incluirlo en tus testeos anuales porque lo más importante hoy por hoy es la detección temprana. Si tuviste relaciones sexuales sin preservativo, estuviste en una relación de riesgo, estuviste expuesto a poder transmitirlo o lo que fuera. Oui. Y hoy en día el VIH es tratable con medicación eh, e incluso si vos sos VIH positivo podés tratarte durante 4 o 6 meses de forma correcta y automáticamente dejas de transmitirlo también. Eso es súper importante para dejar de estigmatizar a todas las personas que son VIH positivo o que tienen VIH positivo eh, y en eso adherimos a la campaña I igual I que es indetectable igual intransmisible, ¿no? Porque es, una, es un virus que durante muchísimo tiempo fue muy estigmatizado, muy asociado a a, a pensamientos muy homofóbicos, la verdad es que cualquier persona puede tener VIH positivo. Entonces, nada, testéate. no importa la edad que tengas, tu orientación sexual, no importa nada, anda, testéate. sos responsable con vos mismo y con otros.
1: Exactamente. Bueno, el 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Me interesa mucho eh, hacer un link con lo que vos habías dicho sobre el estigma y los prejuicios, pero primero vamos a decir eh, a qué se refiere eh, la palabra discapacidad en nuestras leyes. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir con su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás bueno entonces lo que vamos a resaltar de esto es primero la inclusión de todo el tipo de discapacidad ya sea lo físico lo mental o intelectual después eh, que acá se le empieza a asociar a partir de la reglamentación de, 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 del convenio digamos de las personas con discapacidad que eh, es un paradigma más social de la discapacidad entendiendo ya que eh, lo que, lo que define la discapacidad es la interacción que tiene con los factores sociales, es decir, lo que vamos a definir es cómo la sociedad contribuye a la discapacidad de la persona, es decir, cuáles son las barreras que la sociedad pone a las personas que tienen alguna discapacidad. De los diversos tipos que dijimos
0: Es interesante porque cambia el foco Creo que durante muchísimos años el foco estaba puesto En la persona que era incapaz Para hacer ciertas cosas Y de repente es la sociedad que deja a ciertas personas Afuera de ciertas actividades
1: Exactamente dicen, ¿no? exactamente Y además eh, Algo que es muy importante Desde el paradigma anterior a, eh, a la actual es que se empieza a reconocer A las personas con distintas Discapacidades como sujetos de derecho para empezar, que nuestra legislación presupone la capacidad eh, jurídica de las personas, o sea, ya las, las presupone capaces, a pesar de que puedan tener algún tipo de discapacidad de distintos tipos. Es decir que siguen, te, siguen siendo sujetos y su, sí, sujetos de derecho y siguen, siguen siendo, teniendo autonomía de voluntad y de decisión. Entonces lo que se va a buscar es que la ley eh, favorezca la posibilidad de estas personas de poder tomar sus propias decisiones y tener eh, autonomía, ¿no? O sea, por eso se los se habla de sujetos de derecho y ya no objeto de cuidado, como antes. Era, antes era la persona con discapacidad un objeto al que el Estado debía cuidar y que no podían tomar decisiones por sí mismas. Ahora no, le, sigue siendo personas que toman sus propias decisiones. Me interesa mucho, como decía antes, eh, el, el link que podemos hacer con lo de, los del VIH y es esto del estigma. Porque también mucho de la ley apunta a poder eh, romper con el estigma de las personas eh, con discapacidad como totalmente incapaces. Muchas veces a las personas con discapacidad se les dificulta acceder a un trabajo o mantenerlo. Y muchas veces es el mismo sistema que vela por sus derechos que eh, termina bloqueando la capacidad eh, de que accedan al trabajo porque no sé porque les ponen eh, turnos en el horario laboral o lo que fuera. Entonces es muy importante poder romper con ese estigma de que una persona, entender que una persona con discapacidad puede tranquilamente llevar a cabo una actividad laboral en determinados casos. Sí,
0: sí está bueno esto que muy a nivel social hay una tendencia o siempre hubo una tendencia a infantilizar a las personas con discapacidad, sea cual sea la discapacidad. Eh, entonces también también generado probablemente en cuestiones de crianza para algunas familias que al infantilizar tanto a la persona termina siendo perjudicial porque no le permitís un pleno desarrollo de, de todas las capacidades que, que puede desarrollar. Eh, y también eso hace que sea tal vez más difícil también cuestiones de, de inclusión. Está bueno que hoy hay muchísima más eh, información, hay mayor acceso a, a herramientas. Creo que sigue siendo algo igual que tiene mucho que ver eh, las posibilidades económicas, porque la realidad es que para acceder a, a tratamientos o a... Nada, cualquier herramienta que quieras acceder tenés que tener una buena obra social. Es una realidad. Entonces sigue siendo también una, no sé, algo que presenta una brecha muy clasista.
1: Sí, es de nuevo hablar como sobre las, las barreras eh, sociales que, que se presentan. Eh, también, por ejemplo, yo lo pienso desde lo que tiene que ver con las discapacidades mentales o los distintos trastornos o patologías mentales se hace muy, muy patente digamos, el estigma que hay es sobre, sobre estas personas, eh, que también esto, es, nuevamente digo, les dificulta eh, insertarse o, o, o crear lazos con la sociedad o con el trabajo, eh, porque enseguida se asocia a la discapacidad con una forma de o fragilidad o minusvalía o eh, incluso peligrosidad en el caso de las personas con patologías mentales. Muchas veces se, se asocia a las personas con patologías mentales con sujetos peligrosos y entonces ya enseguida si saben que tienen algún diagnóstico de salud mental, eh, no sé, jefes de trabajo, eh, enseguida como que se lavan las manos y dicen no, 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 porque es una persona eh, peligrosa o lo que fuere. Y esto es muy importante, que desde la ley se plantea, pero es muy importante poder llevarlo a cabo, de, de poder romper con ese estigma eh, para favorecer nuevamente la ampliación de derechos.
0: Muy bien, y para cerrar me gustaría recomendar el video que hizo jo Fermina para IP Noticias, que justamente encaró eh, este Día Mundial de la Discapacidad. Eh, de, perdón, de las personas con discapacidad eh, hablando del tema del deseo y del plano sexual, que en esta idea de que se infantiliza tanto a las personas con discapacidad, a veces nos olvidamos no sé si nos, decir, decirlo en primera persona, pero bueno, hablando de, las, de la sociedad como conjunto eh, de que son, son personas deseantes que tienen vidas sexuales, relaciones eh, y me pareció muy interesante de todos los enfoques que se le puede agarrar por ahí ese que también es tan tabú, ¿no?
1: Sí, totalmente, incluso yo pienso, eh, muchas veces se habla de las personas con discapacidades eh, como que desde el, desde el ámbito profesional se refiere a ellos o a los pacientes o a los eh, sujetos con algún tipo de discapacidad como los chicos, por ejemplo, se les sí. dicen los chicos y eso capaz que uno lo hace desde una, desde una posición de, de, de inocencia o sin malas intenciones pero encierra también, incluso yo lo he hecho muchas veces Encierra una concepción de, de, de infantilismo, de, de infantilización de esas personas que anula rápidamente su sexualidad, por ejemplo, y todo otro tipo de, de, de capacidades, de derechos, de, de acciones eh, adultas que, que esas personas eh, ejercen y son completamente capaces de llevar a cabo.
0: Muy bien. ¿Y qué más tenemos para cerrar? Eh, esta semana también, no fue TT y debería de haberlo sido, eh, una noticia medio fea, pero el, el 3 de diciembre también fue el día de Les Médiques. Esta no es la noticia fea, claramente. Sino que en Buenos Aires se hizo una marcha para exigir mejores condiciones laborales y salariales, en la cual falleció de un, de paro, de un paro cardíaco un médico que era jefe de obstetricia del Hospital de Ramos Mejía, y lo quería levantarme una cuestión de, de la paradoja que representa que eh, leí por ahí un tweet que decía eh, en, el, en el acta de función va a decir que murió de un paro cardíaco pero en realidad murió de, de toda esta precarización laboral no porque estaba exigiendo sus derechos y en ese contexto eh, sufre este paro cardíaco eh, no estoy diciendo que las marchas te generen un paro no pero me parece muy nada paralelismo interesante de decir, Muy
1: ilustrativa sí. Claro, muy
0: ilustrativo. Realmente esta persona, eh, junto con profesionales de 34 hospitales de la ciudad y agrupados eh, en ATE, eh, estaban haciendo esta medida de fuerza para reclamar todos estos derechos y es como, me parece muy representativo y no sé qué tanto alcance tuvo realmente, qué tanto se, se habló del tema.
1: Totalmente.
0: Bueno, qué semanita intensa.
1: Semana intensa y acaba de arrancar diciembre y todo lo que acarrea y lo que nos falta, ¿no?
0: Exacto, lo que se viene. Menos mal que nos encontramos el domingo que viene para hacer otro resumen de todo lo que pasó y no pasó en las redes sociales. Recuerden que seguirnos acá en Spotify es recontra esencial porque nos ayuda un montón para que más gente nos, nos escuche, nos encuentre y para enterarte cuando subamos los próximos episodios y buscarlos en las redes sociales como qué semana TT para darnos seguir y participar porque hacemos encuestas, subimos eh, contenido de calidad y dejamos nuestros corazones abiertos a ustedes. No nos cancelen.
1: No nos cancelen, por favor.
0: Hasta la semana que viene.